De gast van deze week is documentairemaker. Ja, ik heb inmiddels of nu 60 of zo uh, moordenaars gesproken. Mannen, vrouwen, kinderen. Ze studeerde eerst communicatie en werkte onder andere als eindredacteur bij SBS6. Maar omdat ze zelf een documentaire wilde maken en daarbij ook alle beslissingen zelf onafhankelijk wilde nemen, startte ze haar eigen productiehuis, Posh Productions. Omdat documentaire zich natuurlijk niet laat leiden, wij volgen. Hiermee maakte ze in de afgelopen 15 jaar meer dan 50 documentaires. Waaronder wortels van het kwaad, de brieven van Dutroux, waarin ze briefwisselingen had met Mark Dutroux. En ik dacht, als ik dat in rust doe, dan kunnen mensen zich er ook toe zetten om verschrikkelijke dingen tot zich te nemen en er niet meteen een oordeel over klaar te hebben. Kinderen van Ruinerwold, waar ze de gouden televisiering mee won. En Emma wil leven, over iemand die strijdt tegen anorexia. Wij overtuigen eigenlijk nooit mensen. Dat is heel erg tegen mijn gevoel ook. Recent is Post Productions onderdeel geworden van Bunny J. Benelux. En verscheen op vier uur lang te docu zitten en zwijgen over misbruik in vrouwengevangenissen. Je moet je voorstellen, mensen die voor onze lens verschijnen, die hebben eigenlijk nooit iets te winnen voor zichzelf. Hier is Jessica Filerius. Dag Jessica. Hi. Mooie stem heb je in die intro. Dankjewel. Ja, echt. Ja. <laughs> uh, jij maakt mooie docu's. Dankjewel. Ik heb er heel veel gezien in de afgelopen dagen. Zullen we een overhoring doen? Uh, ja, is goed. <laughs> nee hoor. <laughs> nou, la- laat ik jou dan even vragen. Ik noem al die feiten op. Mm-hmm. Maar je hebt onder andere ook ooit een docu gemaakt. Of eigenlijk een televisieserie van Over de Streep heette ja. dat toch? Ja. En dan was altijd een van de vragen van... Als je mij echt zou kennen, mm-hmm. dan zou je weten dat... Ja. Oh, zo, dat is lang geleden dat ik die vraag... Uh... Ja, ik zou het vast niet de eerste keer zijn. Nee, maar... nee, nee. En ik vind het ook echt een van de mooiste vragen die je kunt stellen. Uh, wij gebruiken hem ook nog wel eens in, in voorgesprekken. Uh, als je me echt zou kennen, zou je weten dat iedere film voor mij eigenlijk weer een, ja, een, een persoonlijk doel is. En dat het iedere keer weer net zo spannend is. Mensen denken vaak dat, uh, dat je dingen routinematig doet of dat je nergens meer bang voor bent of niet meer onzeker bent. Uh, En ik denk altijd, wanneer komt dat moment dan? (laughs) Want ik heb dat altijd wel. En ik denk wel, ik heb daar ook wel eens met uh, mijn collega's over... die zeggen ook, volgens mij moet je je pas druk maken als je dat niet meer voelt. uh, Een soort onzekerheid. Maar wat bedoel je met persoonlijk doel? Nou, dat het het weer is gelukt. Of dat ik het goed heb afgeleverd. Of dat het veilig is. Wij hebben natuurlijk heel vaak met veiligheidsaspecten te maken... voor mensen die we filmen. Of of, gewoon situaties die spannend zijn. En ik ben altijd weer blij en dankbaar... als we dat veilig thuis hebben gebracht. En dat is wel iedere keer... Ik vind dat nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Dat het iedere keer weer lukt. En dat is fysiek veilig, denk ik. Maar ook mentaal, emotioneel veilig. Je hebt ook een een psycholoog. Al weet ik voor hoeveel jaar... Het bedrijf staat nu 15 jaar, volgens mij. Ik denk 12 jaar of zo, ja. In dienst. Nou, niet in dienst, op afroep voor ons. Ja, maar je hebt een klein team. ja. En zij is er onderdeel van. Ja, klopt. Waarom? Uh, Omdat ik het belangrijk vind om uh, voor onze eigen mentale uh, gezondheid te waken. Omdat wij wij horen echt heel veel shit op een uh, een doorsnee dag. Heel veel trauma's, heel veel angsten. Dat gaat uiteindelijk ook ergens in je eigen lichaam zitten. Dat is ook gewoon wetenschap. Dat sla je ergens op. En als je dat niet goed reguleert... Uh, kun je emotionele problemen krijgen. Of uh, ja, je kan heel boos worden of machteloos voelen. En als je af en toe met een psycholoog die een geheimhoudingsplicht heeft... dus daar kun je helemaal tegen leeglopen, die kan daar niks mee. Als je dat af en toe doet, dan ontgift je als het ware. En ik zie dat het een beetje hetzelfde als het uh, zuurstofprincipe in het vliegtuig. Eerst je eigen masker op 
En dan de kinderen, mm. dus de mensen die je helpt. En uiteindelijk hebben we ook een soort van zorgfunctie. En ik moet er niet aan denken dat ik of een van mijn teamleden... Uh, niet goed in zijn vel zit, waardoor die bepaalde dingen niet goed ziet of kan plaatsen en dan andere mensen probeert te helpen. Dan, dan kun je onbedoeld schade aanrichten. Dus ik vind het heel belangrijk. En, en is het alleen zuurstof, ruimte geven aan wat je meemaakt... zodat je het mm. kan delen? Uh, of of is het, heb je ook wel dingen geleerd dat je dacht van... hier moet je mee omgaan als je hele heftige ja, dingen hoort? Nee, ik heb er heel veel van geleerd. Ja, over hoe je dat plaatst in de context van je eigen rol... en van je eigen mogelijkheden of invloed. Ik heb ook echt geleerd dat sommige dingen... Uh, niet te veranderen zijn. Dat je er wel alles aan kunt doen op je eigen vierkante meter van invloed. Maar ja, dat dat niet altijd lukt. En dat, daar heb ik denk ik het langst over gedaan. Ik, ik kon er heel slecht tegen als iets niet lukte. Als ik bijvoorbeeld getuige was van onrecht. En ik vond dat ik alle bewijzen had. En ik had het bij de juiste mensen neergelegd. En er gebeurde niks. Nu kan ik daar wat beter mee omgaan. Die machteloosheid uh, soms ook accepteren. Machteloosheid, ja. Ja, dat je ook gewoon kunt vaststellen voor jezelf... en dat heeft misschien ook met ouder worden te maken... en met uh, ervaring opdoen... maar dat je echt met, met recht tegen jezelf kan zeggen... ik heb alles gedaan wat binnen mijn mogelijkheden lag. Ja, want jij, jij zit altijd... wat je maakt is altijd een beetje op het snijvlak... tussen de, 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 de psychologie van mensen... Mm-hmm. en misdaad. Ja, ik kom elkaar vaak tegen die twee. Ja, maar ook het is een vrij specifieke niche... die je dan ja. gekozen hebt. Ja. Wa- waarom dat? Ja, omdat dat me fascineert. Menselijk, Waarom? Ja, menselijk gedrag. Ja, pff, waarom hou je van de auto's of postzegels? Ik weet het niet. Nou ja, misschien, misschien was je ooit, toen je heel klein was, kwam je ermee in aanraking op een bepaalde manier. En dat je dacht van... Nee, ik kom echt uit een heel normaal gezin. <laughs> dus ik heb daar zelf... Uh, ja, bestaat dank, dat normale? Uh, ja, Gewoon... inderdaad. Dat is ook zo. Uh, ieder huis heeft zijn kruisje natuurlijk. Maar het heeft me altijd als kind inderdaad gefascineerd... Uh, ik, ik weet nog dat, dat ik vroeger als, als kind, en dan heb ik niet over kleuter... maar echt op het moment dat je gaat interesseren voor boeken en lezen... Ja, ik haalde allemaal uh, uh, true crime boeken. Dus over Jack the Ripper ging ik lezen en over Mark Dutroux. En dat waren mijn fascinaties, want ik dacht... Hoe, hoe kan je nou als weldenkend mens een ander mens dit aandoen? En ik was zo benieuwd wat er gebeurt in aanloop daar naartoe. Nou, je hebt 15 jaar daar onderzoek naar gedaan. Ja, ik ben er bijna. Ja, is er al een soort voorlopig antwoord te formuleren? Nee, dat is wel een goede vraag. Maar uh, nee, ik ben bang van niet. Ik, uh, ik ben er wel echt van overtuigd dat mensen niet slecht geboren worden... maar slecht gemaakt door omstandigheden. Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Waarom? Ja. Um, omdat ik dat kan staven met... Uh, met uh, ja, ik heb inmiddels meer dan 50, ik geloof nu 60 of zo... Uh, moordenaars gesproken. Mannen, vrouwen, kinderen. En allemaal zijn ze op een bepaald punt... gewoon onschuldig geweest. En lief. En uh, zoals jij en ik. Dus als we zeggen nature, nurture... dan ja. is het wel echt de omgeving. Het is vaak een combinatie. Want sommige dingen liggen wel in de, uh, in de nature. Dus bijvoorbeeld een geboren, uh, aangeboren hersenafwijking. Die het mogelijk maakt dat je gevoelig wordt... voor bijvoorbeeld psychopathische trekken. En als je dan in aanraking komt... met bijvoorbeeld iemand die heel narcistisch is... Uh, dan wordt dat zeg maar geactiveerd. Dus je kan zeg maar dat basispakket bezitten. Die, die gevoeligheid. Net zoals bijvoorbeeld verslaving. Die gevoeligheid kun je hebben. Uh, maar het kan zo zijn dat, je dat, in je, uh, dat het nooit aan de oppervlakte komt. Dus dat het niet praktiseert, zeg maar. Daar zijn de omgevingsfactoren weer een uh, belangrijk uh, 
factor in. Dus het is eigenlijk en-en. Pas Vaak als je... is en-en, ja. 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 Dus en het is dan... niet zo dat er in ons allemaal eigenlijk een soort monster zit... en dat je nee. denkt van je hebt zoveel mensen gezien nu en gesproken... dat je denkt... Nee, maar ik ben er wel van overtuigd dat uh, iedereen bijvoorbeeld in staat is tot een moord plegen als de juiste triggers uh, uh, aangeraakt worden. Dus als je in een situatie komt en de gelegenheid is er... en je moet bijvoorbeeld jezelf of je kinderen verdedigen... dan ben ik er wel echt van overtuigd dat iedereen dat zou kunnen. Het maakt dat je het niet doet omdat mensen met een... Ja, met niet die bepaalde afwijking of die uh, lusten... Uh, die categorie heb je natuurlijk ook nog... die denken heel snel na en die denken dit is niet een goede oplossing... Maar ik verzeker je dat als je ooit in de situatie komt dat het jij of hij is, of jij of zij, dat je er wel toe in staat bent. Het klinkt wel alsof je meer vertrouwen in de mensheid hebt gekregen, ondanks dat je constant op dat snijvlak van allerlei onderzoeken hebt gedaan. Ja, ik ben daar absoluut niet cynisch over, want uh, ik heb ook hele mooie dingen gezien en ik heb ook TBS'ers zien opknappen. En uh, ja, ik ik vind de wereld absoluut geen verrotte plek, ondanks uh, wat we allemaal horen. Nee. Want wat op jouw website of jullie website staat, onder andere van ja, wij werken altijd op basis van de gelijkwaardigheid tussen mensen, zonder oordeel. Mm-hmm. En toen dacht ik, als je nou uh, bijvoorbeeld die machteloosheid die jij ervaren hebt... Mm-hmm. ik noem je laatste documentaire. Het gaat over misbruik in vrouwengevangenissen. Mm-hmm. Daar zijn bepaalde mensen die niet aan het woord komen... Mm-hmm. maar waarvan ik niet een heel goed beeld heb gekregen mm-hmm. op basis van de documentaire. Um, zijn die ook gelijkwaardig? Die niet aan het woord komen, bedoel je? Ja, bijvoorbeeld daders. Dit zijn allemaal uh, gedetineerden die aan het woord komen. Ja, maar ik bedoel, het gaat over misbruik in vrouwengevangenissen. Ja. Oh, de daders ook... die ja. die gedetineerden misbruiken, bedoel ja. Oh, sorry, ik dacht dat je het over de gedetineerden had. Ja, kijk, natuurlijk, ja, ik zou liegen als ik zou zeggen, dat doet niks met me, natuurlijk. Maar dat, dat moet je wel parkeren. Uh, net zo goed als... Waarom dat ik... moet je dat parkeren? Waarom kan je niet gewoon tegen iemand zeggen van, jij hebt foute keuzes gemaakt en daar ben je verantwoordelijk nou, voor? Nou, als het goed is, weet hij dat zelf. Heeft hij mij daar niet voor nodig? <laughs> uh, ik ben alleen het vehikel om het te laten zien. Uh, ik ben ook altijd iedere dag blij dat ik geen rechter ben. Ik zou helemaal gek worden. Ik wil die verantwoordelijkheid ook helemaal niet. Ik laat het gewoon zien. En dan laat ik het heel graag over aan de mensen uh, die daar bevoegd voor zijn om, uh, om daar een consequentie aan te hangen. En natuurlijk ben je menselijk en vind je er wel wat van, tuurlijk. Maar dat mag nooit de boventoon voeren, want het gaat niet over mij. Ik ben alleen maar een instrument. En het geldt net zo goed voor de vrouwen die wij gefilmd hebben. Die hebben ook allemaal dingen gedaan. Hè? En uh, van iedereen weet ik wat ze gedaan hebben. Maar ik heb me expres niet met hun zaak bezig gehouden. Want ik denk, daar is de rechter al overheen geweest. En ik uh, interview jou nu gewoon als een slachtoffer. Ja, en daar kwam denk ik wel weer die machteloosheid even om de hoek kijken. Ja, heel dat er uiteindelijk niks is gebeurd. Nee, maar dat is nog niet voorbij, denk ik. Nee? Je geeft nee. nog niet op? Nee, 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 nee. Er zit nog een hoop in het vat. Hey, je hebt nu dus 15 jaar, hebben jullie documentaires gemaakt. Mm-hmm. Meer dan 50. Ja, dit is uh, de 51ste, ja. De 51ste. Um, is er een soort standaard verloop te ontdekken? Van begin tot eind is er altijd dat er iets gebeurt dat jij denkt van... ja, hier ga ik nu dit komende half jaar met tijd, energie en moeite insteken. Nee, daar zou ik ook uh, heel snel op uitgekeken raken. Als ik wist wat ik zou doen uh, de komende weken. Bij ons is het eigenlijk altijd een verrassing hoe de week, hoe de maand eruit ziet. Omdat documentaire zich natuurlijk niet uh, laat leiden. Uh, Wij volgen. Dus wij leiden nooit. We bedenken nooit, oh, we gaan uh, aanstaande donderdag draaien... en dan uh, op die locatie gaan we dat en dat doen. Nee, er gebeurt iets. Mensen bellen ons en wij overwegen... Uh, is dat interessant voor de film? Ja, dan gaan we draaien. Dus 
wij weten eigenlijk nooit van tevoren waar we zijn en um, of we beschikbaar zijn. Dus dat gaat altijd... Uh... En je kiest wel natuurlijk het verhaal waar je in duikt. Ja, 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 alle documentaires die, uh, die ik heb gemaakt zijn allemaal persoonlijk gemotiveerde keuzes van mij. Ja, ik moet dat ook hebben, want als het me niet interesseert, is het heel moeilijk om daar je hele leven voor stil te zetten. Want dat is wel wat je doet. Je mist alle bruiloften, begrafenissen, baby's, scheidingen. Uh, ik ben er nooit. Dus de, het moet wel de moeite waard zijn dan. Ja. Allemaal om, om de raarste dingen bloot te leggen. Of ja, te gaan zien. de krochten van de samenleving te belichten. Ja, ja, ja het is een beetje een afwijking wel, denk ik. Ja, het is wel heel speciaal, die, die niche. En omdat Jij noemt het gaat... speciaal, anderen noemen het een afwijking. <laughs> Maar je gaat dan filmen, je weet niet, dus nog niet het hele verhaal, nee, zeg je. Nee. Um, wanneer komt dat verhaal er een beetje in? Wanneer denk je van, ah, dit is het begin, dit is het midden, dit is het eind? Eigenlijk pas in de edit. Ja, daar ben ik uh, op het moment van draaien totaal niet mee bezig. Het is wel eens dat ik een shot draai dat ik denk, dit is de opening. Dat heb ik wel. Maar het einde nooit, dat heb ik echt eigenlijk pas als ik besluit. We hebben alles, hiermee kan ik het verhaal rond en duidelijk krijgen... Uh, maar in de edit, daarom vind ik de edit ook het leukste uh, proces van filmmaken. Daar creëer je het verhaal. En daar maak je een miljoen keuzes. Muziek, uh, het kleurenpalet. Uh, weet je, natuurlijk van tevoren bepaal je de lenzen en de look and feel en uh, de draaistijl. Maar in de edit kan je eigenlijk alles maken. En dat, ja, daar kan je me echt voor wakker maken. Vind ik het leukste wat er is. Maar dan komt dus eigenlijk de controle over wat je gaat zien. Komt ja. pas helemaal aan het eind. Aan het einde. Ja. Ik vind dat heel lekker. Ja. Ja? ja, ik vind het heel leuk om het te laten verrassen onderweg. En dan in de edit het allemaal te boetseren tot iets uh, waar iedereen gelukkig van is. Die heeft meegewerkt. Uh, want daar probeer ik wel altijd naar te streven. En er zijn natuurlijk altijd mensen niet gelukkig. En dat zijn vaak de mensen die zich niet beschikbaar hebben gesteld voor interviews. Probeer ik wel zoveel mogelijk rekening altijd mee te houden. Uh, maar daar ontstaat het. Ja, dat is het meest creatieve proces. Misschien ga ik nu een kant op die je helemaal in het gesprek niet op wil. Maar jij hebt ooit, uh, op je vijftiende had je anorexia, uh, las ik. -hmm. Daar ben je helemaal van genezen. Ik kan me voorstellen dat je onderweg van alles geleerd hebt. En ik zat te googlen van hoe dat nou komt. Want dat is eigenlijk bijna een soort, als het me heel gechargeerd, een soort misdaad tegen jezelf misschien. Ja, Ja, klopt. En toen zeiden ze, dat komt uit controledwang vaak. Ja, klopt. Hoe heb je dan nu geleerd die controle zo los te laten in zo'n traject? Ja, omdat ik weet dat ik hem aan het einde weer heb. Dus uiteindelijk bepaal ik uh, in de edit uh, wat er naar buiten gaat. Dus ik heb altijd... uh, Mijn handen raken het altijd als laatste aan. En dat vind ik een hele geruststellende gedachte. Want zo kan ik al mijn beloften nakomen naar alle hoofdlijnen die we hebben. Uh, Kan ik alles honderd keer controleren. Ik doe dat ook. Uh, Dat is voor mij inderdaad vanuit dat perspectief ook een belangrijk aspect. Uh, Alle risico's afdekken. Uh, scenario's maken voor wat er kan gebeuren uh, als je het released. Heel veel mensen denken, documentaire maken, uh, dat is vooral uh, het proces van filmen. Maar het grootste en meest intensieve proces is eigenlijk wat er gebeurt op het moment van release. Dus waar ik nu in zit. Eergisteren is hij gereleased. Nu zitten we eigenlijk in de storm. Nazorg, uh, juridische uh, dingen checken, uh, contact met politici, uh, journalisten die je bevragen... uh, het is gewoon een storm achteraf. En de, de storm van het filmen en van het zorgen hebben we dan al gehad. Maar uh, er komt nog een heel stuk zorg aan de achterkant ook bij. Want 
Afgelopen zondag raakten een aantal dames toch echt in paniek. Van uh, jeetje, ik vind het toch hartstikke eng. En ja, dan moet je daar tijd voor maken. En uh, ook luisteren naar hun angsten. En we hebben zondag uh, de film nog een keer teruggetrokken. Uh, en een paar shots aangepast, zodat iemand minder zenuwachtig werd. En dat hoort er allemaal bij. En dat hebben wij echt vaak. Dat is echt je verantwoordelijkheid, zo ja. zie je dat. Ja, zeker weten. Ja. ja, ik zou het mezelf nooit vergeven als iemand, ja, als het ware zichzelf opoffert. Uh, om anderen te helpen. Want je moet je voorstellen, mensen die voor onze lens verschijnen... die hebben eigenlijk nooit iets te winnen voor zichzelf. Het zijn mensen die absoluut niet op tv willen... want die schamen zich voor iets. Uh, of de omgeving weet het niet dat ze in een bepaalde situatie zitten... of hebben gezeten. Dus hun um, intenties zijn eigenlijk altijd buiten zichzelf. Ja, ze worden niet voor, voor betaald, ze worden niet beroemd. Of voor de maatschappij ja. of voor ja. het rechtssysteem... Ja. Of... Ja, en daar uh, uh, als tegenprestatie uh, doe ik er alles aan om dat veilig voor hen te laten zijn. Want ja, 9 van de 10 keer uh, kleven er gewoon veiligheidsrisico's aan. En, en dat is dan het proces van als het, uh, als het gereleased is. Ja. En dat duurt dan nog heel lang. En jij benoemt ja. dat eigenlijk als het, als, het, als het misschien wel het meest intensieve ja. bij wijze van is spreken. Het? Ja. Maar ook voordat je begint met filmen ja. is er vaak een vrij lang proces, ja. denk ik. Ja. Je hebt voor je eerste documentaire, las ik... Ja. Uh, dat was de, de brieven van Dutroux. Mark Dutroux, waar ja. je gewoon briefwisselingen met hem hebt gehad. Ja. Iedereen wilde dat jou lukte op een of andere manier. <laughs> ja. Daar heb je vier en een half jaar ja. aan gewerkt. Ja, om, wel lang hè. Om wat te doen? <laughs> nou ja, uh, zaadjes planten. Uh, heel Hoe ziet familie. zaadjes planten eruit? Ja, ik ging bijna ieder weekend, want ik werkte toen nog voor SBS 6. En ik had toestemming gevraagd om uh, uh, dit te mogen doen daarnaast. Uh, en ik werkte meer dan fulltime als eindredacteur. Uh, en daar kreeg ik toestemming voor. En toen ben ik bijna ieder weekend, ik denk wel een jaar lang, naar Zuid-België gereden. Om buren, oude schoolmeesters, uh, oud-klasgenootjes, uh, dokters. Nou, iedereen die ooit met Mark Dutroux in aanraking is gekomen, zijn hele familie. Uh, om die te spreken. Voelde je jezelf niet af en toe dat je, dat je op de snelweg zat en dat je dacht, wat ben ik aan het doen? Ja, best wel vaak. <laughs> ja, best wel vaak. Want dan maar heb je een fulltime wist... baan en dan denk je, ja. ik ga allemaal familieleden en mensen... Van een seriemoordenaar opzoeken. Ja, die, die <laughs> ja. mensen in, in, in zijn kelder stopten. Ja. Die ga ik even opzoeken. Ja, ja, maar ik had er gewoon zoveel vragen over. En ergens, als ik heel eerlijk ben, wist ik ook wel dat het uiteindelijk zou lukken. Dus ik denk dat dat me misschien wel overeind heeft gehouden. Al die mensen, dat, hoe pak je dat bijvoorbeeld aan? Dat is misschien een tijdje geleden, maar toch. Ja, wat ik daar heel veel heb gedaan... is heel veel briefjes achtergelaten in brievenbussen. Uh, van, uh, ik ben die en die... en ik ben uh, op zoek uh, naar de context... van de jeugd van Mark Dutroux. Ik begrijp dat het allemaal hartstikke pijnlijk is. Uh, want ja, als je zijn naam daar noemt... gaat iedereen spontaan fluisteren. Het is echt een schande daar. Een soort voldemoord. Ja, echt. Het is echt... Mensen zijn echt woedend op hem. En terecht, denk ik. Hij heeft uh, heel veel schade aangericht. Maar ook gewoon de streek waar hij uitkomt. Iedereen wordt daar nog steeds mee geassocieerd. Van, oh ja, je woont in die wijk van Mark Dutroen. Had hij ook nog vier huizen. Dus dat zijn vier hele wijken die daar echt last van hebben. Laat staan, zijn familie. Die nu allemaal onder andere namen leven. Uh, dus dat, had, dat soort onderzoek heeft vooral heel veel tijd nodig. Heel veel tijd, tact en rust zodat mensen ook daadwerkelijk jou gaan vertrouwen. Want ja. jij zegt nu, ik, ik verleen die nazorg en ja. ik pas nog dat, dat shot aan. Dat wisten ze toen niet. Nee, maar dat weet men nog steeds niet. En toch moet je ze elke keer ja. toch overtuigen om iets te doen... Ja. wat misschien tegen uh, ja. hun eigen directe belangen ingaat. Ja, maar dan zeg je iets belangrijks. Wij overtuigen eigenlijk nooit mensen. 
Dat is heel erg tegen mijn gevoel ook. Ik laat ze altijd zelf beslissen. En ik uh, leg altijd alle eventuele nadelen op tafel. Ik hoor echt regelmatig dat mensen tegen mij zeggen... als ze eenmaal hebben besloten, uh, ik ga het doen. En dan gaan we over de nadelen praten. Dat ze dan tegen mij zeggen, wil je wel dat ik het doe? Omdat ik al die, die risico's ook benoem. Want ik wil dat mensen goed... Wij weten wat de impact van televisie is. Uh, maar iemand die daar nog nooit mee te maken heeft gehad... die weet dat niet. Dus dat moet je eerlijk bespreken van tevoren. Jij wil iets van hen. En dan toch ga je niet overtuigen. Nee, ik wil, ik wil het graag. Dat spreek ik ook uit. Maar niet ten koste van iemand. Want dan is het me helemaal niet waard. Dus hoe krijg je dan toch voor elkaar? Door het zijn altijd zuivere keuzes. Die mensen besluiten uiteindelijk zelf... ik wil dit doen. Nooit omdat ik het wil... Daarom hebben we ook, even afkloppen... maar nooit problemen gehad... met mensen die voor de lens zijn verschenen. Want ze hebben het heel wel overwogen gedaan... Uh, ze hoeven geen contracten te tekenen. Wij laten ze pas uh, toestemming voor uitzending geven... wat we dan quitclaims noemen... tekenen als ze de montage hebben gezien. Dus als ze weten, dit is de context... zo ben ik neergezet, daar herken ik me in... en dan geven ze uh, hun handtekening... maar nooit aan de voorkant. Dus dat risico ligt gedurende het productieproces helemaal bij mij. Ja, dan moet je echt vertrouwen opbouwen met hen. Ja, maar daarom is dat gesprek aan de voorkant zo belangrijk. Dat ze ook weten... Uh, dat ik ze niet zou opofferen. En ik heb ook wel eens opname gestopt... omdat ik het niet meer veilig vond voor iemand. En die zei tegen mij, het kan wel. Toen zei ik, nee, het kan niet. Nou, dan krijg je ook een lastig gesprek. Dan zeg ik, ja, ik vind het gewoon niet veilig voor je. Maar dus ik, ik ga daar niet aan meewerken. Zonder namen te noemen of rugnummers, maar wat, wat gebeurde daar? Ja, dat kan ik niet vertellen zonder dat het herleidbaar is. Oké. Okay. Nee, maar het was voor iemand zijn psychische gesteldheid niet, uh, niet veilig, vond ik. Ik vond dat diegene uh, zieker werd uh, tijdens de opname... En toen ben ik daar uh, tijdelijk mee gestopt, ja. Heel heftig wel ook, dat je dus dat helemaal op basis van vertrouwen doet... Ja. terwijl het al zo'n, zo'n soms instabiele situatie of door misdaad instabiel. of door... Ja. ja, maar ik ben er echt uh, van overtuigd dat, dat je alleen op die manier deze thematiek kunt doen. Als ze voelen dat ik geen ander belang heb uh, dan mensen informeren... Uh, en de mensen die het daarna overkomt... Uh, niet zozeer te helpen, maar dat, dat dingen verbeterd worden. Dus ja. dat de maatschappij breed, dat je iets aan de, aan de kaak stelt. En... Ik vond het ook heel grappig op jouw cv. Normaal zie je dan alleen of de kijkcijfers of de prijzen. Ja. Maar bij jou stond er vooral heel expliciet van kamervragen. Ja. Er is subsidie gegaan naar die en die. Ja. Uh, er is daar een enquête geweest. Of... Ja. Dat is ja, dus ook een beetje laatst, het doel. Iemand vroeg laatst ook waarom ik niet op mijn, CV, uh, op mijn LinkedIn was het volgens mij... Ik heb het nergens aan, maar er stond dat ik de televisiering had gewonnen. Toen dacht ik, ja, maar dat, dat is een fantastisch compliment. Maar dat is niet waarom uh, je iets maakt of waarom mensen wel of niet met mij gaan werken. Dus voor ons is dat minder relevant. Uh, is de inhoud eigenlijk altijd leidend. En we zijn er super trots op. Vooral omdat het publieksprijs is, vind ik het echt heel leuk. Uh, maar het is, nooit een, uh, het is nooit de inzet, nee. Maar je bent ook vaak de eerste die iets mag filmen. Bijvoorbeeld bij de kinderen van Ruinerwold. Ja. Het nieuws kwam net naar buiten. En dat was volgens mij letterlijk wereldnieuws. Ja. En binnen twee weken begon jij met filmen, als ik het goed ja. zeg. Ja, ik was gebeld eerst. De eerste week, volgens mij was het de derde of de vierde week. Door... Toen werd ik gebeld door Israël. Ja. Dus eigenlijk is het nu ook heel vaak zo, omdat ze weten dat eigenlijk je te vertrouwen de la- bent. de laatste, wat zal het zijn, acht of tien films... zijn allemaal uh, mensen die mij hebben benaderd, ja. ja. 
Dus dan, dan gaat het toch ineens voor je werken dat je een integer mens bent. Nou ja, ja ik vind het altijd heel lief als mensen dat zeggen. Maar dan voel ik ook een enorme verantwoordelijkheid. Want ik ben ervan overtuigd dat ik ook wel eens keuzes maak die misschien niet zo integer zijn. Ik probeer het natuurlijk altijd wel. Dus ik vind dat altijd een enorme... Ja, ja, als je op zo'n voetstuk wordt geplaatst, kan je er alleen maar afdonderen, snap je? Dus ik, ik kan alleen maar hopen dat ik geen fouten maak daarin. Maar dat is wel mijn grootste angst. Nou, ja. voorwaarts sowieso dan. Hmm. Um, je werkte dus bij SPS6, daar ben ik ja. nog even benieuwd naar. En dat was een vaste dienst. Toen gaf je dat eigenlijk op omdat je onafhankelijk die documentaire ja. wilde maken. Ja. Waarschijnlijk wilde je geen kijkcijfers als incentives erbij nee. hebben. Nou, ik wilde in ieder geval niet dat ik een eindredacteur... Ik was toen zelf eindredacteur. Of een uh, producent boven me kreeg. Die zei, oh, dit moet erin. En uh, je moet die kant op. En, want ik had al die uh, contacten met die mensen zelf uh, lopen. En ik wilde gewoon niet overruled worden op basis van sensatie. Omdat ik echt wel had besloten, als ik dit doe... Uh, dan wordt dit het eerste rustige document... Uh, waar je nu naar kan kijken uh, zonder... Dat cringe gevoel van, uh, oh wat een engert. Ik wilde eigenlijk uh, gewoon laten zien hoe zoiets kan gebeuren in opvoeding, in uh, ja, uh, ja, liquide factoren noemen we dat dan, uh, uh, randomstandigheden, hoe dat kan gebeuren. Maar wel in rust, want de informatie die ik ging brengen is niet te happen eigenlijk. En ik dacht als ik dat in rust doe, en dat is daarna een beetje mijn handtekeningen geworden, uh, dan kunnen mensen zich er ook toe zetten om verschrikkelijke dingen uh, tot zich te nemen. En er niet uh, meteen een oordeel over klaar te hebben. Ja, eigenlijk waar we in het begin over hadden. Dat ja. je soms gewoon, ja, je hebt aanleg bij je geboorte en dan je omgeving. Ja, ja. ja en dan is dat altijd de kunst om niet van je kijker de sympathie te vragen voor het uh, onbegrijpelijke. Maar meer om ze uh, kennis bij te brengen. Van, oh ja, dat, het is iets minder zwart-wit dan het, dan het leek. De, de, zo is het gebeurd. Ik vind dat mensen soms een beetje te makkelijk oordelen over grootse situaties. Terwijl ze vaak niet belemmerd worden door kennis van ja, de feiten. En ik ben heel erg van de feiten. Ik vind het leuk om, dan, om het helemaal uit te dokteren en te laten zien. En dan mag iedereen ervan vinden wat hij vindt. Maar daar heb ik in ieder geval het hele verhaal neergelegd. Is er dan nog wel ruimte voor vrije wil? Als het dus gewoon een omgeving is en het is aanleg. En ja, ja. Ik, ik kon er niks aan doen. Want ja, het was mijn omgeving en ik ben zo geboren. Ja, sorry. Ja, nee, het antwoord daarop is, is dat uh, heel veel seriemoordenaars hebben broers en zussen die prima functioneren. Vaak hebben ze een baan bij de overheid of bij justitie. Dat is echt heel grappig. <laughs> dat is wel een rode lijn die ik zie. Dus dat is geen excuus. Uiteindelijk maak je wel keuzes. En um, tenzij je natuurlijk uh, 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 ja, psychische storingen hebt. Dan, en daarom hebben wij bijvoorbeeld ook het TBS-systeem. Dan zeggen we... Het is wel jouw schuld, uh, maar je hebt het niet bewust en bij, uh, bij vol uh, verstand gedaan. Dus krijg je TBS en geen gevangenisstraf. Uh, maar in de meeste gevallen, als je niet TBS-waardig bent... maak je op een zeker moment wel een keuze. En dat wordt je, mag je verweten worden, denk ik. Oké, okay, nou dan hoeven we niet het hele rechtssysteem op de schop, op de schop <laughs> te gooien, gelukkig. Nee. Alleen, ik wil heel even terug naar dat jij die onafhankelijkheid wilde toen voor mm-hmm. je allereerste documentaire. Ja. Want dan 15 jaar heb je die onafhankelijkheid opgebouwd. Ja. Je eigen incentives en je ja. eigen doelen najagen. Mm-hmm. En dan nu ineens lees ik net in het <laughs> nieuws, sluit zich aan bij Bunny J. Benelux. Ja. Wat eigenlijk dan weer, dan ben je weer onderdeel van een, van een groter bedrijf. ja. Maar het mooie is dat ik alleen de lusten heb en niet de lasten. Oh, dat klinkt interessant. Ja, wij merkten dat um, 
Wij liepen echt over, ook qua werk. Wij kregen zoveel mooie dingen aangeboden. Jullie uh, met z'n zes of vijf? Ja, we zijn met een klein team. Uh, uh, zes man op kantoor, uh, waaronder ik. Dus producers, redactie, research, ik voor regie en uh, alles eromheen. Uh, en een team van 15 freelancers. Camera, geluid, uh, post, uh, audionabewerking, dat soort uh, mooie uh, afdelingen. Um, en uh, ja, ik ben in principe nodig voor iedere documentaire... omdat het dan mijn handtekening heeft. Hè, omdat ik ook de regie en de interviews en de edit doe. En op een gegeven moment moesten wij steeds vaker nee gaan zeggen... tegen prachtige dingen die ons aangeboden werden. Maar ja, ik kon gewoon niet meer kwijt mijn productieschema. Omdat ik uh, naast regisseur ben ik ook de producent... en ben ik ook de eigenaar van het bedrijf. Dus ik was soms twee, drie dagen per week bezig met administratie... personeelszaken, juridische zaken, contracten. Nou, als je me echt zou kennen... <laughs> zou je weten dat ik daar echt een hekel aan heb... Waarom? Omdat ik er niet zo goed in ben. Ik ben niet goed in financiën, ik ben niet goed in juridische zaken. Tenzij het een moordzaak is, maar niet als het om rechten. En ja, ik vind het ook gewoon, ja, ik vind het heel ingewikkeld, als ik eerlijk ben. Uh, toen kwam Bunny J en die zei, uh, ons uh, uh, doel is dat jij eigenlijk weer zoveel mogelijk in je creativiteit kan staan. Zodat je meer kunt afleveren in dezelfde tijd. En dan pakken wij al die andere expertises die wij hier gewoon in huis hebben. Want... Dat is hier zo fijn. Ze hebben een hele afdeling juridische zaken, communicatie. Nou, eigenlijk alles wat je nodig hebt. Mensen die budgetten maken. Dus je klikt er eigenlijk gewoon op in. En ja. dan kan jij de dingen ja. doen waar jij voor op aarde Ja, waardoor bent. ik weer meer uh, mijn handen en mijn hoofd vrij heb... om de dingen te doen waar ik ook goed in ben. Uh, want ja, we hebben allemaal vastgesteld. En met Bunny J moet er ook heel erg om lachen. Het is echt waar. Ik ben er echt slecht in. <laughs> Daar komen ze nu ook echt achter. <laughs> ze dachten misschien dat het bescheidenheid was. Nee, ik ben er echt heel slecht in. Dus dat is nu in veel betere handen. En ook dat, als we het hebben over veiligheid... dat geeft me een heel veilig gevoel. Dat, dat ik daar mijn hersenkracht niet aan hoef in te zetten. Want dus dat, nog meer maken. Nog meer maken, dat is mijn doel. Is er nog iemand of iets of, of, of een... Een persoon die jij echt nog graag voor je camera wil hebben ooit. Ja. Wat nog echt niet is gelukt. Dat is de directeur van de PI Nieuwersluis. <laughs> uh, dat is Francesca Salomone. Dat is de directeur daar. En die weigert met mij te praten. En ik zou zo graag met haar praten. En niet om haar te grillen, wat iedereen waarschijnlijk denkt. Uh, maar om haar te helpen dit op te lossen. Omdat wij hebben zoveel informatie... We weten zoveel. We hebben namen, rugnummers. Natuurlijk zal ik dat niet met haar delen. Uh, maar ik denk echt dat wij een wezenlijke bijdrage kunnen uh, betekenen... in het uh, herstellen van de chaos die daar momenteel binnen is. En ik vind het heel jammer dat ze mij niet wil spreken. Maar ik denk dat zij die feiten ook weet, toch? Ze weet heel veel. Daar zijn we achter gekomen. En dat zie je ook in onze documentaire. Dat ze... En ik wil het niet op de persoon spelen. Hè. Ik noem nu haar naam omdat zij eindverantwoordelijk is... Um, maar het is meer het systeem waar ik mijn beklacht tegen doe. Het is echt een systeemfout in mijn uh, optiek. Ze, ze weten het. Uh, de aangiften van misbruik waren bekend. Um, ik denk niet dat ze wist hoe groot het was... en hoe wijd verspreid en hoe structureel. Uh, en op dit moment denk ik dat ze onderschat uh, wat de ernst is. Dus dat ze het wel op papier ziet. Uh, maar dat ze niet zien... Uh, hoe ernstig het is en hoe onveilig die gedetineerden zich nu, terwijl wij zitten te praten, nog voelen. En dat zou ik zo, ik zou zo graag bijdragen aan die oplossing. 
Ik dacht, uh, je gaat zeggen Ridwan Taghi of uh, El Chapo of uh, nee. Nee, mijn, mijn uh, dromen liggen niet bij grote namen. Liggen juist bij, uh, bij hier, bij verandering kunnen maken. Ik wil impact maken. En daar gebruik ik mijn podium voor. En uh, ik gebruik mijn podium niet om mensen te interviewen waar ik fan van ben... of waar ik graag een keer dichtbij wil komen. Ik heb liever de directrice... Uh, van Nieuwe Sluis voor mijn lens... dan uh, Oprah Winfrey, bij wijze van spreken. En, en je hebt het programma Boos natuurlijk ook wel eens gezien. Zeker. Die, die, gaan gewoon, uh, die, die stappen gewoon binnen en desnoods bij iemands huis. Ja. Is dat geen mogelijkheid voor... Nee, nee dat, dat past echt niet bij mij. Ik vind het leuk om te zien, trouwens. Het doel heilig het niet te middelen dan? Nee, nee, vind ik niet. Nee. Ik, ik ben nog naar één dingetje benieuwd. Mm-hmm. En dat is... Jij laat dus echt in dat traject, mm-hmm. laat je gewoon de controle los. Jij ziet een, iets wat een misstand eigenlijk, mm-hmm. of iets waarvan je zegt van dit moeten mensen zien, hier moeten we met z'n allen wat van leren. Mm-hmm. Dan ga je dat filmen en dan ga je gewoon op pad. En ja. je weet ook niet waar het eindigt. Nee. Uh, ik denk dat heel veel mensen, en misschien heb jij dat ook ooit gehad, dat je, dat je wel die controle wil behouden, wat, wat je eigenlijk, waardoor je jezelf tegenwerkt in dat ja. traject. Ja, je frustreert alleen maar jezelf en het proces en ook de waarheid, hè, als je jezelf in gaat mengen. Die controle loslaten in zo'n traject. Hoe doe je dat dan? Ja, vertrouwen. Ik vertrouw echt op het proces. Ik vertrouw op mijn eigen visie. Ik vertrouw erop dat ik mensen nooit zal schaden. Nooit bedoeld. Het kan natuurlijk onbedoeld wel gebeuren. En daar heb ik heel veel vertrouwen in. Dus ik heb er altijd vertrouwen in dat het goed komt. Ik weet nog dat wij voor het eerst over de streep gingen maken... voor de KRO destijds. Toen was ik geloof ik 6 of 27... En ik was de bedenker en ik was eindverantwoordelijk. En bij Caro zei ze, ja, maar straks lukt het niet. Honderd kinderen in een zaal en straks wordt een van die kinderen niet goed. En, maar daar hadden we allemaal over nagedacht. Dus daar heb ik dan heel veel vertrouwen in. En ik zou eerlijk zeggen dat ik het bijna mijn broek deed toen die kinderen binnenkwamen. Want ik denk, straks hebben ze gelijk en heb ik mezelf overschat. En, maar ik heb dan ook heel veel vertrouwen in het team waar ik mee werk. En dat we altijd zuiver zullen handelen. Ik denk... Als er iets gebeurt, gaan wij dat oplossen. En er gebeurt natuurlijk van alles. Dus aan de ene kant het bijna in je broek doen... maar dan toch ja, het vertrouwen nou, vinden die, om, om het wel te doen. Ja, dat is die onzekerheid waar ik het net over had. Dat blijf ik houden. Dat had ik toen ik 27 was. Ik ben nu 42. Ik vind het soms nog steeds spannend. Maar ik heb, ik heb wel heel veel vertrouwen. En dat maakt wel dat het uiteindelijk... weer even afkloppen, uh, goed komt. Ja, Leuk dat je te gast was. Nou, dank je wel voor je vragen. Ik vond het leuk. En er is altijd één laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel. Mm-hmm. En die ga ik jou ook stellen. En dat is, wat is het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Poeh, over je wegvinden. Ik denk dat ik heb het meest geleerd van de keren dat ik echt grandioos onderuit ging. En dat je daar niet bang voor moet zijn. Dat... Uh, dat dat bijna een soort van gunning is. Als je onderuit gaat, moet je dat echt zien als iets uh, waar je later profijt van hebt. Dus het brengt je ook vaak dichter bij... uh, als je weet wat je niet wil of wat je niet kunt... brengt het je dichter bij wat je wel wilt en waar je misschien wel goed in bent. Nu willen we natuurlijk allemaal een voorbeeld horen van die ene keer dat jij echt grandioos... Ja, nou, dat zijn er best wel veel, hoor. (laughs) Ik ben heel vaak onderuit gegaan. Uh, Groot en klein, en daar leer je gewoon van... Maar mijn grootste uh, uitglijder was misschien dat ik uh, ooit een moordenaar heb geïnterviewd. En dat ik dacht dat ik de nabestaande uh, van die vrouw die was vermoord, een hele jonge vrouw. uh, Ik dacht dat ik die nabestaande uh, minder stress uh, bezorgde als ik kort van tevoren zou laten weten. 
uh, dat ik die moordenaar had geïnterviewd. Want ik hoef hun daar niet bij te betrekken. Uh, maar ik vond dat wel netjes om te doen... dat ze niet ermee werden overvallen als ze de tv aan zouden Kort zetten. Kort voor publicatie van... Ja, want dan wist ik zeker wat de uitzenddatum was. En uh, dan zaten ze niet heel lang in de stress. Uh, want het, ja, dat zorgt natuurlijk voor stress, dat snapte ik ook. Uh, en toen belde ik die vader om dat te vertellen. En die, die reageerde zo woedend en... Um, zo emotioneel. En ik probeerde hem mijn intenties uit te leggen. Ik, ik schrok echt heel erg. Ik was dan ook veel jonger. Maar ik schrok echt dat ik dat zo verkeerd had ingeschat. En toen hing hij boos op. En toen stuurde hij uh, me een foto van zijn uh, overleden dochter in de kist. Uh, en toen zei hij, ik hoop dat je trots bent op jezelf. En daar ben ik zo ontzettend ziek van geweest. Omdat ik meteen voelde wat ik verkeerd had gedaan. Ik had een verkeerde inschatting gemaakt. Ik had hem daar veel eerder bij moeten betrekken. En ik hoefde hem niet om toestemming te vragen. Uh, maar ik had dat wel veel eerder moeten doen. Zodat hij niet het gevoel had uh, dat ik dit achter zijn rug om had gedaan. Of dat ik uh, vriendjes was met die moordenares. Dat is allemaal absoluut niet waar. Uh, maar ik begreep in, in, in één handeling hoe dat overkwam. En daar, heb ik ook, daar ben ik meerdere keren voor door het stof gegaan bij die man. Ja, dat klinkt. Dat is een heftig, ja. heftige les via ja. ook die foto. Ja, je ja, vergeet het nooit meer. Nee, maakt je super bewust van ook je emotionele verantwoordelijkheid. Ja. Dank dat je te gast was. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 174 van de Broadcast Magazine Young Joost Mag Het Weten podcast. Met dit keer niemand minder dan Jessica Filerius. De docu Zitten en Zwijgen, waar we het over hadden, staat dus op Videoland. En wil je al Jessica's werk en de linkjes om het te bekijken netjes op een rijtje zien, check jessicafilerius.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl